0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 코로나19의 감염 우려가 사그러들지 않고 있습니다만 때이른 폭염에 지난 주말 해수욕장에는 많은 피서인파가 모였죠. 뜨거운 태양 아래 시원한 바닷바람 유명 해수욕장에는 벌써 한여름과 같은 풍경이 연출됐는데요. 이렇게 많은 사람이 모인 해변을 보면서 걱정이 앞서게 되죠. 더 이상 코로나19의 집단 감염이 없기를 또 올여름 대형 해상사고가 발생하지 않기를 간절히 바라게 됩니다. 어, 이런 해상사고를 줄일 수 있는 방법 중에 하나 자율주행 선박을 빼놓을 수 없는데요. 해양사고의 약 80%가 사람의 실수로 인한 것이었던 만큼 스스로 항해하는 자율주행 기술이 선박에 접목된다면 사고 위험도 낮추고 효율성도 높일 수 있을 거라는 전망입니다. 경쟁력을 키워나가고 있는 대한민국 자율주행 선박 기술 해외 언론에서도 주목하고 있다는데요. 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세히 빅데이터 분석해봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 자율주행 선박에 관한 얘기 나눠볼 텐데, 이 운송 시스템의 무인화, 뭐 자율주행차라든지 드론이 많이 알려져 있습니다만, 무인 선박의 상용화도 머지 않은 것 같네요. 무인화 기술에는 다양한 4차 산업혁명의 핵심 기술들이 접목돼 있죠. 인공지능, 센서, 또 사물인터넷 등과 함께 이 기술 반드시 필요합니다. 휴대전화 통화량, 카드 결제, SNS 메시지, 인터넷 검색 내역 등등 정보화시대에 많은 데이터를 활용하고 분석해서 의미 있는 가치를 찾아내고 미래를 예측하는 기술. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 키오스크, 2번 빅데이터, 3번 스마트폰, 4번 데스크탑. 우리 방송과도 아주 밀접한 관련이 있죠. 지구촌 화제 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 임상훈 국제문제평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 자, 먼저 세계가 보는 우리부터 살펴볼까요?
1: 네, 아까 말씀하셨죠. 자율주행 선박 네. 그 이야기를 좀 해보려고 합니다.
0: 이야, 이제 자율주행 자동차에 이어서 선박이면 진짜 엄청나게 큰 그렇죠. 커다란. 규모인데, 그렇죠. 그러니까 항해사 없이 자동으로 항해하는 선박을 뜻하는 건가요?
1: 맞습니다. 예. 그러니까 조종사 없고 그 이동하는 교통수단, 뭐 지금 우리 가장 가 많이 생각나는 것이 일단 자율 주행 자동차잖아요. 네. 그 점점 상용화 이제 길로 가고 있는데 이 선박도 우리가 잘 몰라서 그렇지 점차 상용화가 지금 되고 이미 시험은 다 성공을 했고요. 음그렇군요 그래서 이제 우리가 대부분은 육지 그리고 하늘 그 드론도 이야기 많이 하잖아요. 그래서 하늘을 자율 주행하는 그런 것들을 생각을 많이 하는데 의외로 선박이 그런 이 육지 그리고 이항그 하늘보다도 더 쉬울 수도 있습니다.
0: 어 사실. 생각해보지 않았던 것 같아요. 뭐 네. 비행기라든지 자동차만 생각했지. 그렇죠. 선박은 전혀 생각을 못해봤는데.
1: 그렇죠. 예. 그래서 의외로 빨리 실용화될 가능성이 높은 아. 것이 선박이고요. 그래서 이제 앞으로 특히 이제 물류라든가 그리고 또 레저스포츠 분야에서도 이게 또 엄청난 변화를 일으킬 수 있는.
0: 레저스포츠. 예. 그러네요.
1: 왜냐하면 우리가 조정 못해도. 맞아요. 어, 수상해서 이제 즐길 수 있다는 거죠.
0: 누군가가 조종사가 필요하지 않다는 말씀이잖아요. 네. 그래서 이제
1: 어. 당연히 이제 교통 수단으로도 어 이제 각광을 받을 수가 있고 그러니까 네. 미래의 교통 수단이 될수 있다. 이제 이런 거죠.
0: 어, 지금 이게 세계가 오는 우리니까 네. 우리가 이런 자율주행 선박 기술이 좀 앞서고 있는 건가요?
1: 그런 것 같아요. 음. 이게 뭐 물론 우리나라 언론에서 이제 보도가 좀 됐었습니다. 근데, 최근에, 이제, 말레이시아의 그, 이게 한 투자 전문지인데요. The Edge Market 이라고 하는, 이제, 그, 잡지가 있어요. 네. 예, 굉장히 발행부수도 크고, 그런, 저, 언론인데, 거기서 이제 보도가 됐어요. 어, 그래서, 이제, 1억 3,200만 달러를, 이제, 투입을 해서, 그러니까, 우리나라 돈으로 하면 1,600억 원이 해당되거든요. 음. 그래서, 이제, 우리나라에서 2025년까지, 최소의 인원으로 운항하는 선박을 개발하기로 이제 계획이 지금 세워 있져, 있다는 것이죠.
0: 어, 5년 뒤네요.
1: 그렇죠. 예. 음, 그래서 얼마 이제, 안 남았어요? 얼마 안 남았습니다. 지금 레벨 3 수준의 자율 운항 선박을 이제 준비를 하겠다는 건데, 레벨 3이라는 게 뭐냐면, 은 완전하게 이제 원격 제어가 가능하다는 것.
0: 사람이 전혀 필요 없다.
1: 예. 예. 그러니까 원격 제어라는 것이, 그러니까 사람이 아무것도 안 하고 혼자 하는 건 아직 아니고, 사람이 그 배에 타지 않고도, 어, 멀리서도 원격 제어가 능하고 물론 사람이 그 안, 현재 단계에서는 어, 사람이 그 안에 타고는 있어야 되는 모양이에요. 왜냐하면 법적 문제가 있잖아요. 아, 네, 네, 이 네. 자율주행 자동차도 그게 문제잖아요. 사실 법적으로. 아직까지
0: 그리고 또 네. 뭔가 그
1: 찜찜한 뭐가 있어
0: 얘가 어떻게 잘못될 줄 알고 그냥 <웃음> 예. 얘한테 다 맡겨요. 얘라고 그러니까 소현하니까좀 최소한... 웃긴데.
1: 진짜 그 이제는 얘라고 할수 있을 정도로. <웃음> 아,
0: 진짜 사실 이 말이 그냥 자연스럽게 네, 나오네요. 그렇죠. 인격화시킬 예. 정도로.
1: 예, 예. 어, 몇년 사이에 세상이 이렇게 변했네요. 그러니까요. 네. 그래서 이제 기계한테 얘라고 하다니. <웃음> <했더니. 웃음> 그러니까 아직은 최소한의 인원은 이제 탑승을 네. 해야 된다고 라 해요. 법적으로는. 그런데 법적 이유 때문에 그러는 것이지 기술상으로는 인간이 오. 필요 없는 그런 단계까지 이제 왔다는 거죠.
0: 그렇군요. 어그 사실은 지금도 뭐 자동 항해 기능이라고 해서 네. 그 항해사나 조타수가 배의 키를 굳이 잡고 있지 그렇죠. 않아도 뭔가 네. 이렇게 정보를 입력하면 이제 나가는 네. 거잖아요. 그 그렇죠. 그런데 자율주행 선박은 뭐가 구체적으로 또, 뭐가 업그레이드 되는 걸까요? 그러니까
1: 말씀하신 그것은 이제 지금 비행기에서도 가능하잖아요. 네, 예를 네. 들어서 파일럿트가 항상 조종대를 잡고 있어야 되는 거 아니잖아요. 음, 음. 그러니까 우리 운전하는 저 자동차 같은 경우에는 이걸 놓으면 큰일 나잖아요. 운전대를 항상 잡고 있어야 되지만 그 선박이나 비행기 같은 거는 그렇지 않죠. 이제 프로그램을 이렇게 넣어 놓으면은.
0: 그것도 사실 다잘 알고 계세요. 워낙 음. 뭐. 그, TV나 영화 같은 데서도 예. 많이 봐가지고. 네. 그렇죠. 예. <웃음> 그러니까
1: 이제 그 프로그램에 따라서 그대로 가는 건데, 프로그램에 따라서 간다는 얘기죠, 지금까지는. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면은 비상 상황이 왔을 때 거기에 대처하는 능력은 없다는 아... 얘기예요. 그대로만 이상
0: 상황일 때는 이제 사람이 필요한 거죠. 그렇죠.
1: 지금까지는 어, 어. 이제 프로그램 딱 입력해 놓은 그대로만 그냥 가는 것이지 그 앞에 갑자기 무슨 다른 배가 막아선다든가, 그러면 그거는 모피한다는 거죠. 음,
0: 그러니까 그, 아무런 사고가 없는 돌발 변수가 없는 전제 네. 하에 프로그램만 그렇죠. 가능했는데, 그렇죠.
1: 그런데 어. 이 자율주행 선박은 그것까지 가능하다는 거. 그러니까 돌발 상황이 발생했을 때 그것까지도 대처할 수 있다는 것이고요. 그러니까
0: 사람이네요. 그러면.
1: 그렇죠. 사람처럼. 그러니까 네. 네. 유사시에는 네. 이 항로를 변경을 해야 되잖아요.
0: 그럼요. 그럼요.
1: 어, 그것까지도 가능하게 되는 아... 그러니까 지금까지는 사람이 계속 주시를 해야 되는데 아, 사람이 계속 주시하지 않아도 되는 아, 그런 이제 그 능력을 가지게 되는 그런 선박이고요.
0: 갑자기 막 알파고 생각이 막 아, 나고요. 네.
1: 그래서 <웃음> 이제 제가 좀 이따 말씀드릴 게 이거 네, 네. 여기에 대해서 우리 알파고 하면 좀 무섭기도 했잖아요. 인간의 영역을 침해침해하는거 침엽, 아니, 아니냐. 엄당난
0: 공포가 있었죠, 그렇죠. 그때 당시. 이거는 무서워하지
1: 않아도 된다. 좀 이따 말씀드릴게요. 네, <웃음> 왜 네, 그런지. 네. 그래서 어쨌든 간에 이게 이제 다른 거는 뭐 괜찮은데 뭐 이런 거 중요한 건 그런 거죠. 주변 선박의 정보 그 다음, 파고, 높이, 이런 것들을 해야 되고, 이제 자동차는 평지를 그대로 가지만, 이거는 파도 때문에 올라갔다 내렸다 막 옆으로도 기울고 하잖아요, 배가.
0: 태풍 불고 그러면 아이고 그렇죠. 예. 이제
1: 그런 것들을 이제 알 그리고 태풍 특히 태풍 같은 변수를 얘가 간파를 미리 음, 음. 해야 되는 것이고요. 그래서 이제 배가 나갈 항로를 그 인공지능을 통해 가지고 스스로 결정한다는 그런 거거든요. 그러니까는 자율차도 물론 마찬가지겠습니다만은 아까 초반에 말씀하셨던 것처럼 이 사물 인터넷 능력, 빅데이터 능력. 인공지능 능력, 이런 것, 이런 기술들 총체적으로 융합이 돼야 된다는 것이죠.
0: 아유, 뭐, 퀴즈 정답을 슬쩍 얘기하셨네요. 아, 그런가요? <웃음> <웃음> 그러니까 인공지능이라는
1: 건, 이거, 우리가 인간, 인간으로 따지자면 말이죠. 이거 인공지능이라는 건 판단 능력이죠. 네. 어떻게 판단을 해야 되는지. 그리도 빅데이터라는 것은 인간으로 따지자면 경험이죠. 경험의 축적. 그렇죠. 이 많은 경험들이 축적이 돼야 이제 우리가. 수,
0: 수많은 변수가 이제 네, 그렇죠. 습득이 되는 거죠. 그 다음에
1: 사물 인터넷이라고 하는 것은 소통. 나 혼자 독단적으로 살 수는 없잖아요. 음, 다른 음. 사람들과 소통을 한 이게 이제 기계도 그걸 다 한다는 거죠. 소통도 하고 경험도 야. 쌓고 어또 이제 판단도 하고 이런 것들이 대단합니다. 이제 총체적으로 이런 기술들이 결합이 돼서 이제 자율 주행까지 가능하게 된다. 아, 이런 거죠.
0: 정말 기술이란 게 어디까지 갈수 있을까 다시 한번 감탄을 하게 되는데요. 이런 자율주행은 사실 활용 분야가 다양할 수 있을 겁니다. 그렇죠, 같아요. 많죠. 네. 제
1: 아까 말씀드렸던 그런 뭐 레저 그런 것뿐만 아니고 사실 모든 기술이 발전이 하게 될때 가장 먼저 인간이 불행하게도 <웃음> 가장 먼저 생각하는 것은 군사 목적이죠.
0: 아, 근데 이제 아,
1: 꼭 이게 침략의 목적이 아니고 이제 방어의 목적일 수도 있으니까 왜냐하면 해양 경비 같은 경우. 엄청나게 많은 그 넓은 바다를 사람이 다 지킬 수기가 음, 어렵거든요.
0: 사실 그리고 우리가 항상 골치를 썩는 게그 중국의 불법 조업 선박들이잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까, 그러면서
0: 사실 충돌하면서 인명이 희생되는 맞아요. 경우도 예, 있고요. 예. 그렇죠.
1: 그러니까는 이 해양 경비를 담당하는 군사 목적으로 당장 활용이 될수 있을 가능성 이 있다는
0: 거죠. 예, 그러니까는
1: 소형 선박으로 사람 타지도 않고. 여러 대를 배치하면은, 그리고 인간의 그 시야보다 훨씬 넓어질 수 있잖아요. 그러니까. 그래서, 유, 물론 이제 전투함은 안 되죠. 유사시 출동하는 전투함 같은 건 사람인지 아직은 해야 되겠지만은, 평상시 감시를 할수 있는 그런 이제, 그러니까, 그리고 또 조업 감시 이런 음, 거. 중요뭐그 외에도 이제 과학적인 목적, 해양 관측이라든가 또 오염 방제, 그리고 또 해양 청소 같은 거. 자, 아,
0: 이거 중요하죠 요즘 네. 환경이 참 중요한데. 이런
1: 것들 이런 기능을 수행할 수 있기 때문에 앞으로 굉장히 어, 활용도가 높은 분야라고 할 수가 있는 거죠. 특히
0: 해양에서 정말 자율 주행이 더 각광을 네. 받을 것 같아요. 말씀하신 그렇죠. 대로 바다는 정말 너무 넓기 때문에. 네, 네, 그렇죠. 어, 안전 문제가 확실히 보장된다는 그렇죠. 것도 반갑고요. 바다에서
1: 네. 운행하기 때문에 이제 예를 들어서 우리가 이제. 자율주행이라는 자율주행, 것은 지나간 사람을 칠수 있는 뭐 이런 그런 문제가 바다에서는 없잖아요. 사람 칠일 없고 그다음에 배 위에도 사람이 없기 때문에 이 침몰을 해도 사람 인명피해가 아, 없고 예, 그래서 이제 사고가 나도 인명피해가 없다는 거 그리고 아까 초반에 말씀하셨죠. 이 선박사고의 80%가 인간의 실수로 벌어진 사고들이거든요. 네, 네. 그러니까 는이 인간이 아니잖아요. 조종하는 게. 그러니까 는 사고 자체를 굉장히 많이 줄수 있다는 것이고요. 한게
0: 오랫동안 바다에 있다 보면 집중력이 흐트러지면서 맞아요. 사실 나는 이, 사고가 많잖아요.
1: 환시 이게 이상하게 보일 에이, 수도 에이. 있고, 그러니까는 바다의 특성상 있을 수 있는 그런 착각 같은 거 이런 것들을 방지할 수가 아, 있다는 이건 거 정말 반갑네요. 예. 음. 그래서 이제 그 이게 아까 제가 이따 말씀드린다는 이 건데 우리가 이렇게까지 얘기하면, 오 그럼 인간의 일자리를 또뺐네 이렇게 생각하죠. 항상
0: 먼저 우리가 드는 생각이 그거죠. 중요한
1: 문제죠. 예, 예. 그런데 이 분야는요, 다른 분야와 달리 굉장히 그 인력 난에 시달리는 그 분야예요. 아, 바다로 이제 사람들이 많이 잘
0: 나가려고 하지 않으니까 그렇죠.
1: 그렇기 때문에 항상 인력이 부족한 분야가 이 바다 분야라고 하죠. 그렇기 때문에 오히려 반대로 어잘 됐다. 음. 어, 인간이 부족한 그런 부분에서 이 기계가 메꿔줄 수 있는 그니까 아주 이상적인 케이스라는 것이죠.
0: 참 굉장히 반가운. 오랜만에 반가운 소식을 <웃음> 네. 들고 오셨는데 네. 더더군다나 우리나라가 그런 어떤 자율주행 기술에서 음. 선도하고 있다고 하니까
1: 네네. 더 그러니까
0: 기분이 좋은데 말레이시아 네.
1: 이 언론 보도에 따르면 한국의 현재까지는 이제 최종 목표가 2025년 이후에 완전 자율 운항 선박을 개발하는 게 목표라고 해요. 음음. 2025년이니까 얼마 안 남았잖아요. 그러니까
0: 아까 5년이라고 그렇죠. 말씀드렸는데. 그렇죠.
1: 다시 말하면은 지금은 이제 기술은 되지만 사람이 그래도 그 위에 있어야 되는데 사람 아예 없이 배에 혼자 그냥 그러니까 여기서 뭐 어디 우리나라 항구에서 짐 싣고 짐 이제 저기 싣는 것까지 다 기계가 는 거죠. 그리고 외국에 어떤 항구까지 갖다 주는 것까지 전부 다 기계가.
0: 이걸 뒷받침하는 어떤 법규제 같은 것도 그렇죠. 좀 뭐가 완화가 되고 여러 가지로 정비가 그게, 돼야 될것 같아요. 그게 남은 것이죠. 아, 예. 그래서
1: 2030년 이후에는 세계 시장의 50%를 선점하는 것이 우리나라 목표라고 합니다. 50%? 네, 지금 절반을 뭐저 유럽이라든가 어, 여러 나라에서 앞떠터 지 실용화 준비를 하고 있거든요. 가장 최초의 자율 운항 선박이 어디냐면 자동차에서 유명한 데 있죠. 롤스로이스. 아, 예, 거기하고 예. 핀란드 국영 선박회사하고 공동 개발한 모델인데 이미 승객 80명을 태우고 처음으로 이게 성공적으로 운행을 했다 그래요.
0: 아, 그럼 우리도 좀 빨리 어떤 여러 가지 말씀하신 대로 제도 정비라든지 그렇죠. 예, 필요할 것 같아요. 맞습니다. 예.
1: 그러니까 앞으로는 이제 그 무엇보다 법 정비 제도 이런 거 정비 이런 것들이 필요하고요. 현재까지는 그래서 이제 아직까지 없었잖아요. 그러니까 그러니까는 네. 관련법이 명확하게 없는 상황이거든요. 선박법이라든가 선원법, 선방안전법 이런 것도 관련법의 정비가 필요하다 이렇게 볼 수가 있는 것이죠. 음,
0: 그런 게또 빨리 뒷받침이 돼야 진짜 말씀하신 대로 2030년에. 네. 그 세계 시장의 50%를, 50%를 선점할 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 예. 자, KBS 지라디오 빅데이터를 보는 세상, 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 오랜만에 반가운 소식 <웃음> 함께했어요. 세계가 보는 우리 자율주행 선박에 관해서 살펴봤고요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 우리가 보는 세계 계속 이어가죠.
2: 문재인 대통령은 오늘 오후 청와대에서 제6차 공정사회 반부패정책협의회를 주재합니다. 특히 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 모두 참석할 예정이어서 주목됩니다. 코로나19 충격이 이어지면서 이달 들어 20일까지 수출 금액이 지난해 같은 기간보다 7% 이상 감소했습니다. 북한 관영 매체인 조선중앙통신은 전단 1,200만 장을 인쇄했다며 역대 최대 규모의 대적 전단 세포 투쟁을 위한 준비가 끝나가고 있다고 보도했습니다. 북한이 대남전단 세포를 위협하고 있는 가운데 우리 군이 상황을 24시간 정밀 감시하고 있으며 북한의 관련 동향도 예의주시하고 있다고 밝혔습니다. 민주당이 대북전단 세포를 근본적으로 방지하기 위한 입법에 나서겠다고 거듭해 밝혔습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장은 최근 잇따른 북한의 대남 도발과 관련해 평화는 말로 유지될 수 없다, 힘이 있을 때 유지되는 것이라고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 함께하고 계십니다. 임상우 평론가님, 빅퀴즈 네. 다시 한번 해주세요
1: 네, 앞서서 이 자율주행 선박 이야기 나눠봤죠. 무인화 과정에는 다양한 4차 산업혁명의 핵심 기술들이 접목돼 있습니다. 그중에서 이 기술, 이게 반드시 필요하죠. 휴대폰 통화량, 카드 결제, SNS 메시지, 아 그리고 인터넷 검색 내역 등이 정보화 시대의 많은 데이터를 활용해서 또 분석하고 그런 의미 있는 가치를 찾아내고 미래를 예측하는 기술. 이것을 무엇이라고 할까요? 이 문제입니다. 1번 키오스크, 2번 빅데이터, 3번 스마트폰, 4번 데스크탑.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피어도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 뭐 우리 프로그램 잘 들으시고 관심 있으셨던 분들이라면 아주 쉽게 맞추실 수 있을 것 같고요. 그렇죠. 아까 이제 자율주행 선박에 관해서 얘기했는데 5007님 어떻게하죠 아들 꿈이 파일럿인데 다른 꿈을 꾸는거 말하고 싶다고. <웃음> 그 기계를 조종하는 그 그렇죠. 위에 있는 예, 사람이 되면 되는 거예요 결국
1: 기계를 조종하는 건 인간이 해야 되니까 그럼요. 예, 그럼요. 그걸 하시면 되겠네요. 네, 음.
0: 아드님 화이팅입니다. 자, 이번에 우리가 보는 세계로 넘어가 보죠.
1: 중국과 인도 갈등. 이 어. 주제를 오늘 가져와 봤습니다. 이게 지금 네. 우리나라에서도 언론에서도 아마 보도가 많이 됐죠. 예, 예. 전 세계적으로 지금 모든 그 외신들의 그 아주 중요한 탑 이슈 가운데 하나입니다. 그 최근에 인도하고 중국 간의 국경선에서 충돌이 발생했죠. 그래가지고 수십 명의 사망자 발생했다. 이 소식 보셨을 겁니다. 어, 군인 인도에서만 군인 20명이 사망을 한 사건이니까 이게 이제 큰 사건이라고 할 수가 있죠.
2: 그러니까요. 근데
1: 이게 총격전도 아니고 투석전으로 20명이 사망했다는 거 아닙니까? 근데 왜 갑자기 투석전이냐. 네네. 21세기 군대에. 그럴 수밖에 없는 것이 사실 어, 중국과 인도 워낙 큰 나라들이잖아요. 그러니까 는 국경선도 굉장히 길겠죠. 음. 그 국경선 그리고 거기가 전부 산악지대고 살기가 어려운 이제 그런 그 무인지형이 많은데 충돌이 좀 불가피해 보인다라고 이제 양국에서 판단을 한것 같아요. 네, 아주 오래됐잖아요. 오래됐죠. 국경 갈등은. 굉장히 네. 오래됐죠. 지금 1세기가 된 사건이 저 계속되는 일인데 어, 그러다 보니까 는 무장을 하지 말고 어, 총을 소지하지 않고 경비를 서도록 하고 있어요. 아,
0: 그거는 참 현명한 예, 예, 방법이네요.
1: 충돌을 피하기 위해서. 네. 그런데 이거기까는 좋았는데 그러다 보니까 우리가 총을 소지하면 가까이 안 가잖아요. 멀리 떨어져 있잖아요. 근데 총을 소지 안 하니까 가까이 붙어요.
0: 그러다 보니까 <웃음> 그러다 이제 다른 무력이 나오는 네, 거.
1: 서로 아유, 너 여기 너... 왜 왔어? 넌 뭐야? 이러다가 주먹질하고 <웃음> 투석전 돌 던지고. 예. 네, 그래 가지고 이제 70년대 이후로 지금 최대 규모의 인명 피해가 이제 벌어진 거거든요. 양, 양국 간의 국경선 대립에서. 네, 네. 근데 이제 인도 측에서 공개한 사진에 보니까는 중국군이 사용했다라고 이제 주장이 되는데 이쇠못이 끝에 달린 그 몽둥이가 쇠 몽둥이가 이제 등장을 했어요. 아
0: 이거 는 사실... 뭐 이건 살인 무기죠. 그렇죠. 총 예. 못지 않은 그렇죠. 예. 이거
1: 휘두르면 이건 칼 같은 그런 무기가 되는데
0: 아니 뭐 그냥. 아, 돌 던지는 것도 정말 위험하고 음. 뭐 주먹 싸움도 그렇습니다만 이건 정말 의도하에 그렇죠. 의도적인 예. 건 주,
1: 주먹질이나 돌 던지는 거는 어떻게 막, 불, 막 갑자기 돌발적인 상황이라고 네, 네, 할수 있는 네. 이건 돌발이 아니죠. 그러니까요. 준비를 했다는 건데. 어 그러다 보니까는 지금 뭐그이 영상이 공개가 되면서 그 사진 이게 공개가 되면서 인도에서는 굉장히 그 반중 전사가 크게 확산되고 있다는 거죠.
0: 네. 뭐 인도에서의 그 반중 정서가서 어제 오늘의 일은 아니죠.
1: 네, 그렇죠. 그러니까 일단 그두 나라의 갈등 문제 이제 아까 이제 오래된 일이 아니냐 네. 하셨잖아요. 맞죠. 그20 그러니까 우리 20세기 초에 원래 그 인도를 20세기 초에 인, 저, 영국이 지배하고 있었잖아요.
0: 그랬죠. 그, 식민지였죠.
1: 네. 그리고 영국이 인도를 지배할 당시에 그 위쪽, 그러니까 현재 중국이라고 이제 우리가 하는 그 지역이 티벳 지역이고, 물론 지금도 티벳, 티벳이지만, 어, 중국의 어떤 그, 그 국가의 경계선이 거기까지 가지 네. 않았던 그런, 그러니까 그때 이제 맥마운 라인이라고 해가지고 영국이 일방적으로 티벳과 영국 사이의 경계선을 그었죠. 근데 나중에 중국이 티벳을 점령을 해버렸죠. 그러면서 중국이 그 이전에 있었던 불평등 조약은 모두 폐기된 폐기할 것이다 선언을 하고 그러면서 이맹마한 라인이 자신들에게 불리하게 이제 획정이 돼 있다라고 하면서 재획정을 요구를 하면서 인도하고 계속 갈등이 시작이 되는 것이죠.
0: 아참 땅덩이도 넓은 사람 우리가 이렇게 작은 나라들은 정말 이해를 못하겠어요. 우리나라 땅덩이도 홍신... 넓은 사람들이 왜 이렇게 욕심이 많은지 네. 정말.
1: 그러니까요. 아 이게, 이게... 뭐 뭐.
0: 그 나라 국민이 돼봐야 알겠습니다만 그 상황이 돼봐야 알겠습니다만 참 멀리서 보면 조금. 좀 그래요. 왜냐하면 에이. 아까도
1: 말씀드렸지만 그 지역이 사람이 살수 있는 지역도 아니거든요. 음. 그러니까 좀 적당히 좀 양보하고 야, 서로 나눠가시면 될것 같은데 그건 우리 얘기인 것 그, 같고. 그사람들안 그렇죠. <웃음> 그 그런 모양인데.
0: 우리, 이게 진짜 우리가 보는 세계니까. <웃음> 예. 그렇죠.
1: 우리가 보는 세계니까. 우리 입장. 뭐 에이. 그러니까 이게 전 그러니까 인도하고 중국하고 사이에 네팔하고 어또 부탄하고 이두 나라가 끼어 있잖아요. 네. 그러니까 네팔과 부탄이 있는 그 지역을 제외하고 사실상 전그 국경선이 분쟁 지역이라고 할 수가 있어요.
0: 야, 그이
1: 동쪽에는 그아르나찰 프라데시라고 하는 지역이고 그사이 인도하고 네팔 사이에 그 시킴이라는 지역인데 이게 와 여기, 이게 과거에는 어떤 한 독립적인 나라였었어요. 그런데 이제 지금은 그 인도령인데 중국에서는 이거 우리 땅이다라고 이제 그러고 음. 있고
0: 뭔가 욕심을 그렇게 아무것도 짱이 쓸모없는 땅처럼 보이지만 뭔가 욕심을 내는 건 그로 인한 어떤 영향이 있기 때문일 겁니다. 그렇죠. 뭐 관광자원도 있을 수 있고 지하자원도 있을 수 있고 혹은 그로 인해서 영향력을 더 키워나가겠다는 그렇죠. 또 욕심일 수있
1: 당장보다는 있고요. 이제 더먼 미래를, 먼 미래를 보겠다는 거지. 건데 네, 네. 아니, 그건 욕심이죠. <웃음> 어쨌든 제일 큰 지역이 이제 분쟁이 제일 큰 지역이 서쪽 지역인데 네. 아 악사이친이라고 하는 지역이 인도에서는 자신들의 이제 지역이라고 생각을 하고 있는데 중국 사실상 지금 중국이 점, 점유를 하고 있거든요.
0: 아 그렇군요. 그러다
1: 보니까는 이제 여기서 그리고 이제 그러다 보니까 중국이 거기까지 도, 고속도로를 깔았는데 인도가 왜 남의 땅에다 고속도로를 음. 까냐 이렇게 되면서 그, 특히 그 지역이 이제 분쟁이 굉장히 심한 지역이거든요. 그러니까 과거에는 전, 60년대 전쟁까지도 치렀었죠. 아. 근데 그 워낙 이제 두 나라가 인구 뭐 13억, 14, 14억 이러잖아요. 예, 대국들이고 대국들이죠. 하다 보니까 한번 충돌하면 큰일 나죠. 네, 네. 그, 그래서 이제 그 중앙 정부에서는 굉장히 조심을 하고 있어요. 그런데 국경선에서는 계속 치고받고 치고받고 그러다가 이번에 어인피해가 예, 굉장히 크게 터진 것이죠.
0: 네, 뭐 양측 정부에서 그럼 어떻게 나오는지도 궁금해요.
1: 조금 전에 제가 인도 쪽에서 그 반중 정서가 크게 확산되고 네. 있다고 했잖아요. 아, 아직까지 중국에서는 공식적인 반응이 안 나오는 것 같아요. 그리고 사상자가 아, 수십 명이 되는 것 같은데 정확하게 몇 명이 죽었고 다쳤고 이런 거는 중국 정부에서 말을 안 하고 있고요. 다만 인도에서는 굉장히 격앙된 그런 반응들이 나오는 게 어, 지금 인도하고 중국 간의 무역을 당연히 하겠죠. 네. 그런데 무역의 그 불균형이 심해요. 그러니까는 아, 그렇군요. 예, 인도가 훨씬 그 적자를 음. 보고 있거든요. 이 지난해 기준으로 해가지고 500억 달러 이상이 그 인도가 적자를 보고 있어요.
0: 아, 그런 중국이 워낙 그 물량 공세가 대단하다 보니까 네. 무역 흑자를 보기가 쉽지 않죠 중국에. 그렇죠. 그러, 그러다 보니까
1: 이제 인도 입장에서는 어, 불매 운동이 이제 벌어지고 있는 것이죠. 아, 국민들이 중국 중국산 사지 말아야 된다. 불매 운동이 벌어지고. 그런데 아,
0: 인도의 인구가 상당하다 보니까 13억 이게...
1: 인구가 불매 운동하면 이거 장난 아닐 거예요.
0: 그러니까 중국에서도 지금 예. 정말 예민할 수밖에 없는. 그럴 수밖에 예. 없죠.
1: 그리고 이 민간뿐만 아니라 정부 차원에서도 국가 기, 기간 산업에서도 뭐 중국 제품이 들어갈 수가 있잖아요. 예, 예. 그리고 국가의 그 행정 조달 사업 같은 거 이런 거에서도 중국 제품들이 많이 들어가는데 중국 그러니까 인도 정부에서 이걸 끊어버린다 그러면 어마어마한 그 피해가 가는 것이죠 중국한 입장에서는. 허... 그리고 통신사에서도 중국의 화웨이라든가 이런 중국산을 쓰지 않겠다라고 인도 정부에서 말을 해버렸어요.
0: 어 oh, 진짜요. 네,
1: 이렇게 되니까는 어, 굉장히 중국으로서는 큰 시장에서의 타격이 그렇죠. 될 수가 있는 것이죠.
0: 이렇게 되면 중국 정부도 가만히 있을 수는 없을 그렇죠. 것 같은데. 사실 네, 그런 네. 것
1: 때문에 이제 충돌을 피해 왔는데 결국 이번에 크게 충돌을 한번 일어나고 인도 국민 정서가 이렇게 이제 들끓어 오르기 때문에 중국 입장에서도 그냥 무른척하고 있기는 어려울 음, 것으로 보입니다.
0: 좀더 지켜봐야 될것 같은데 SNS 상의 반응은 어떤가요?
1: 그러니까 인도 같은 경우 우리나라에서는 인도를 보면은 그냥 뭐그 다른 경제라든가 뭐 한국과의 관계 이런 그 반응들이 주 검색어로 많이 나왔었어요. 네. 그랬는데 6월 3주 차에 들어가니까는 관련 검색어가 몽둥이가 등장하고 아, 반중 감정. 그다음에 분쟁 이런 말들이 원래 인도를 생각할 때 이제 우리나라 국민들이 그런 생각이 별로 없었거든요. 그런데 그런 관련 검색어들이 갑자기 급증하고 네. 있는 그러니까 국민들도 그쪽으로 많이 관심을 보이고 있다 이렇게 볼 수가 있는 것이죠.
0: 네. 지금까지 임상훈 국제문제평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 빅데이터였죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 아. 사회 초년생 우리 딸에 음료 깜짝 선물 부탁한다는 1902님, 유통업계에서 빅데이터 많이 활용하고 있다는 0500님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.